0: Ich habe gedacht, oh, so ein solider DAX-ETF, <lacht> da investiere ich doch mal rein.
1: Rürup-Verträge zum Beispiel, die kann man nicht kündigen.
0: Die radikale Methode, zu der ich tatsächlich selber auch tendiere, hat natürlich auch ein paar Nachteile.
1: Was war denn da der Auslöser zu sagen, okay, die behalte ich noch?
0: Dann gibt es auch noch quasi Altcoins
2: und da wäre ich halt sehr vorsichtig, die halt langfristig zu halten. Das ärgert einen, aber das lässt irgendwann wieder nach, der Schmerz. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Ob es der gut gemeinte Bausparvertrag ist, den die Eltern vor Jahren mal für einen angelegt haben, der Fonds vom Bankberater oder Aktien, die man zu Beginn seiner Anlegerinnenkarriere gekauft hat und sich heute fragt, warum eigentlich? Oder auch Versicherungen, die man jeden Monat zahlt, aber eigentlich, ja, anzweifelt. Das alles können Altlasten sein. Einige von euch haben da vielleicht jetzt auch direkt was im Kopf, was bei ihnen noch so rumliegt. Also irgendwelche Fail- oder vielleicht auch Halbkäufe oder eben auch gut gemeinte Geschenke wie eben so ein Bausparvertrag. Also Geldanlagen, die nicht mehr oder nicht besonders gut zu deiner jetzigen Anlagestrategie passen oder die man einfach nicht mehr als sinnvoll erachtet. Die Frage, die sich stellt, ist, sollte man solche Altlasten abstoßen und kündigen oder doch behalten? Wie man die Antwort auf diese Frage findet, besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß!
3: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com Finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Hi
0: Markus. Hallo Jule.
1: Altlasten im Portfolio, ist das was, was du auch mit dir herumträgst?
0: Nein, aber ich hatte tatsächlich auch schon welche, weil ich so, seitdem ich mit dem Investieren angefangen hatte, ja schon hin und wieder auch mal den ETF gewechselt hatte. Mhm. Ich hatte damals angefangen mit einem DAX-ETF, darüber können wir vielleicht auch gleich nochmal reden über diese Altlast und habe den sehr lange mit mir rumgeschleppt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, den möchte ich abstoßen und jetzt bin ich froh, dass ich keine Altlasten mehr habe.
1: Ja, darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall noch, denn genau das soll ja Thema sein. Vorher lass uns aber gerne nochmal anschauen, was so ja Denkmuster sind, die oft einsetzen, wenn man es mit Altlasten im Portfolio zu tun hat. Manchmal hat man ja einfach irgendwie noch alte Fonds oder eben irgendwie ein ETF, den man mal gekauft hat, irgendwie so ein Themen-ETF auf irgendwas, von dem man dachte, ja, äh, das geht bestimmt durch die Decke und ja, ist es ist dann doch nicht. Und jetzt hat man es und fragt sich, soll ich das behalten, soll ich es abstoßen? Und es gibt da zwei Effekte, so psychologische Effekte, sage ich mal. Einmal ist das der anker -Effekt. Da versucht man seine Entscheidung so sehr an dem Vergleichswert aus der Vergangenheit festzumachen. Also zum Beispiel, ich habe damals, weiß ich nicht, 300 Euro bezahlt für die Aktien und ich warte jetzt einfach ab, bis der Kurs dann irgendwann wieder da liegt, dass ich ungefähr auf dem gleichen Wert verkaufe. Und diesen Anker-Effekt, den kennen wir auch alle aus dem Alltag, zum Beispiel beim Benzinpreis. Ich finde, man hat immer so ungefähr so einen Wert im Kopf, wenn man zur Tankstelle geht, wie viel man mal bezahlt hat und bezieht sich immer wieder auf diesen Preis. Oder auch beim Bäcker für ein Stück Kuchen oder für ein Brötchen. Also es sind so Sachen, die man sich irgendwie mal oder es sind einfach so Marken, an denen man bestimmte Preise festmacht und dann immer vergleicht. Und das ist eben oft zu kurz gedacht, denn je länger man dann eben so einen schlecht laufenden ETF oder eine Aktie hält, desto mehr potenzielle Rendite geht natürlich auch verloren. Ein anderer Effekt ist der sunk cost effekt Den haben wahrscheinlich auch einige von euch schon mal gehört. Da handelt es sich dann eben um Kosten, wie zum Beispiel Provisionen, die man ganz am Anfang zahlt, wenn man das Produkt dann eben kauft, zum Beispiel von einem Berater, und die dann einfach weg sind. Also die bekommt man auch nicht wieder, wenn man das Produkt dann verkauft. Und die dürfen daher eigentlich bei der Entscheidung ob man das Produkt weiter behält oder ob man es doch abstößt, nicht berücksichtigt werden. Macht man aber dann trotzdem irgendwie, weil man ja so viel gezahlt hat. Aber da muss eben die Devise gelten, was weg ist, ist weg. Und da sollte man sich dann auch eben ja mal selber fragen, ob da der Anker-Effekt oder der Sunk-Cost-Effekt vielleicht auch eine Rolle spielen, wenn man es mit seinen Altlasten zu tun hat. Welche Option hat man denn deiner Meinung nach, Markus, wenn es so um den Umgang mit Altlasten dann geht? Also wie sollte man am besten vorgehen deiner Meinung nach?
0: Ja, also ganz simpel gesagt, entweder man lässt sie liegen oder man stößt sie ab äh, und mhm. das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was sich geändert hat. Also äh, mein Beispiel, ich hatte damals ETFs für mich entdeckt, habe gedacht, oh, so ein solider DAX ETF, <lacht> da investiere ich doch mal rein. Dann habe ich irgendwann Finanzfluss und den MSCI World und weltweit breit streuen und sowas entdeckt und habe meine Strategie verändert. Mhm. Und es ist ja völlig in Ordnung, seine Strategie zu verändern, solange man das nicht äh, tagtäglich macht und dann würde ich sagen, wenn man ein Wertpapier hat, das einfach nicht mehr zu dieser Strategie passt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, das auch aus dem Portfolio rauszuwerfen und das verkaufen. Oder es gilt nicht nur für Wertpapiere. Wenn man hingegen aber sagt, ich habe jetzt ein MSCI World bespart und ich habe jetzt aber einen Deck, der ist günstiger, und bespare jetzt in Zukunft den, dann kann man ja den alten ruhig liegen lassen, weil der passt ja weiterhin in die Strategie, der hat die mhm. gleiche Performance und dann kann man den vielleicht zum Beispiel für andere Sachen nutzen, wie beispielsweise zum Rebalancen oder um ab und zu mal Teilverkäufe zu tätigen, um den äh, Sparerpauschbetrag einmal im Jahr auszunutzen und solche Dinge oder eben um den Steuervorteil, das sogenannte LIFO-Prinzip zu äh, nutzen. Es ist ja so, wenn man verkauft, dann werden immer die ähm, ältesten Anteile zuerst verkauft. Aber wenn man sein investiertes Vermögen in mehrere ETFs splittet, dann kann man dadurch natürlich steuern, dass man vielleicht die neueren Anteile erst verkauft als die älteren. Klingt relativ kompliziert, haben wir mhm. ein Video zugemacht. gemacht, das findet ihr ähm, unten in der Beschreibung. Dazu könnten unterschiedliche ETFs ja zum Beispiel auch hilfreich sein. Aber ja, es kommt drauf an.
1: Genau, du hast auch gerade schon gesagt, so die große Frage, die man ja erstmal für sich klären muss, will man jetzt den ETF behalten oder will man ihn eben abstoßen? Wie würdest du denn da bei ETFs vorgehen? Also du hast gerade schon gesagt, wenn man sich die Strategie ändert, dann kann das oft sehr eindeutig sein, aber manchmal ja, weiß man ja eben noch nicht so recht, ob es nicht doch irgendwie passt. Was würdest du sagen, welche Fragen sollte man sich da am besten mal stellen oder was sollte man sich anschauen?
0: Ja, also das ähm, Abstoßen von ETFs, also so die radikale Methode, zu der ich tatsächlich selber auch tendiere, hat natürlich auch ein paar Nachteile. Erstens, mhm. sie verursacht Kosten, also Ordergebühren. Zweitens, ähm, es können Steuern anfallen. Und wenn man über dem Sparerpauschbetrag liegt, dann ist es natürlich ärgerlich, die Steuern schon früh zu realisieren. Dann ist es vielleicht hilfreicher, das Wertpapier eben einfach liegen zu lassen. Und um all das auszurechnen, gibt es bei uns einen Rechner, mit dem man durchrechnen kann, ob sich so ein ETF-Wechsel lohnt, zum Beispiel wegen einer geringeren TER. Denn es lohnt sich ja dann, wenn die Ersparnis über die gesamte Laufzeit größer ist als das, was man an Steuern verliert oder an Gebühren verliert. Aber diese Abwägung ist sehr individuell. Und wo ich gerade von Steuern sprach, Steuern werden natürlich auf Gewinne fällig, aber man kann sich auch Verluste zunutze machen. Also angenommen, du hast ein Wertpapier, das du abstoßen möchtest, aber dieses Wertpapier ist gerade im Minus, dann gibt es ja viele, die sagen, wie Jule gerade erzählt hat, diesen, dieser Ankereffekt, die sagen, ich warte, bis dieses Wertpapier im Plus ist und erst dann verkaufe ich das, weil ich diesen Verlust nicht realisieren möchte. Aber dieser Verlust ähm, wird gespeichert sozusagen im Verlusttopf. Das könnt ihr mal gucken in eurem Depot. Meistens in der Steuerübersicht findet man die Verlusttöpfe. Und genau, da werden diese Verluste dann ähm, aufgehoben und gegen künftige Gewinne verrechnet, also die äh, mindern dann in Zukunft, wenn ihr mal Gewinne realisiert, eure Steuerlast, äh, was durchaus hilfreich ist. Nachteil ist, es gibt einen Verlusttopf Aktien, da kommen die Aktienverluste mhm. rein, es gibt einen Verlusttopf sonstiges, da kommen die ETF-Verluste unter anderem rein und es gibt auch noch weitere Verlusttöpfe, aber das findet ihr alles in einem Artikel, den wir euch äh, verlinkt haben in den Shownotes.
1: Genau, wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann sich das gerne anschauen. Dann kommen wir einmal zu den aktiv gemanagten Fonds, beziehungsweise nicht immer unbedingt aktiv gemanagte Fonds, da kommen wir jetzt noch zu, aber ich sag mal so typische alte Fonds, die man eben vom Bankberater mal aufgedrückt bekommen hat und daher hat er erzählt das ist ganz toll, es lohnt sich total und jetzt hat man das irgendwie seit, weiß nicht, zehn Jahren in seinem Portfolio liegen und fragt sich so, oder Depot ähm, vor allem, und fragt sich so, was soll ich damit eigentlich machen? Ja, wie würdest du da vorgehen? Also, was äh, ist da deine Meinung zu?
0: Auch das kommt natürlich wieder ähm, auf die Kosten an. Da würde ich vor allem auf die Kosten schauen, weil die äh, Performance kann man leider nicht prognostizieren. Häufig wird einem in der Filiale dann irgendwie so ein Fonds angeboten, mhm. der einen. Ausgabeaufschlag hat und eine relativ hohe TER. Das heißt, man bezahlt Gebühren einmal auf die Sparraten. Die kann man natürlich vermeiden, dadurch, dass man aufhört, den zu besparen. Aber auch die laufenden Kosten von so einem Fonds sind häufig relativ hoch. Und ich hatte das mal an einem Beispiel durchgerechnet bin davon ausgegangen, dass der Fonds die gleiche Performance macht wie der MSCI World, man bespart den aber einfach weiter und wenn dann der Ausgabeaufschlag und eben diese deutlich höhere TER abgezogen werden, dann kann je nach Sparrate, ich habe das mal für eine recht hohe Sparrate ausgerechnet, der Unterschied im Endvermögen schon sechsstellig sein und das ist enorm mhm. Ja, ähm, und hinzu kommt natürlich noch, dass das dann vielleicht ein ähm, aktiv gemanagter Fonds ist, der vielleicht auch nicht so breit diversifiziert ist und vielleicht auch gar nicht so eine gute Performance hat. Von daher ähm, sollte man da auf jeden Fall abwägen, ob einem die Kosten es wert sind und ob die Strategie dieses Fonds eigentlich wirklich noch zu dem passt, was man eigentlich ähm, machen möchte mit seinem Vermögen. Und wenn man zu dem Schluss kommt, das ist nicht mehr meine Strategie, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den zumindest nicht mehr zu besparen und eventuell auch zu verkaufen. Aber da muss man dann wirklich auch auf die Kosten schauen.
1: Stichwort Verkaufen. Die treuen Marktgeflüsterhörerinnen und Hörer, die sich vielleicht auch hierhin verirrt haben, die wissen, du hast kürzlich einige deiner Einzelaktien verkauft. Wie bist du denn da rangegangen?
0: Ja, also vielleicht zum Hintergrund. Ich äh, verfolge die Core-Satellite-Strategie. Das heißt, ich habe einen vernünftigen Teil von meinem Vermögen und einen unvernünftigen Teil. <lacht> Der vernünftige Teil ist äh, breit gestreut in ähm, ETFs. Das sind 95 Prozent und 5 Prozent, da investiere ich, wie ich äh, lustig bin, mhm. in Aktien, in äh, Kryptowährungen und so weiter. Und das auch relativ ohne Strategie. Und das wurde mir irgendwann mal zu blöd und ich hatte langsam auch mal keine Lust mehr auf die Aktie und ehrlich gesagt, es lief auch nicht so gut und ich habe die einfach verkauft. Also ich habe die, egal wie sie standen, mhm. äh, mit Verlust einfach verkauft. Nachteil ist natürlich, dass ich diese Verluste dann nicht gegen ETF-Gewinne gegenrechnen kann. Die ein oder andere Aktie habe ich aber auch noch behalten, also ähm, ich habe sie nicht alle verkauft und äh, dann kann man das vielleicht gegen ähm, künftige Gewinne gegenrechnen.
1: Mhm. Wie würdest du denn jetzt rangehen, wenn man jetzt nicht gleich so radikal ist äh, wie du und sofort sagt, ja, ich verkaufe es jetzt einfach. Äh, aber du hast ja auch und, unter anderem ein paar Einzelaktien behalten. Was war denn da der Auslöser zu sagen, okay, die behalte ich noch? Ähm, welche Fragen stellst du da vielleicht auch selber dann?
0: Also die, die Einzelaktie, das ist tatsächlich nur eine, die ich behalten hatte, ist ähm, in Wirklichkeit ein Hedgefonds, ähm, dessen <lacht> Anlagestrategie ich sehr interessant finde. Und da stehe ich auch einfach voll dahinter und mhm. deswegen habe ich ihn behalten. Und bei den anderen stand ich eben einfach nicht mehr dahinter. Aber ich finde es wichtig, dass man sich da Regeln setzt. Wenn man beispielsweise mhm. sagt, das entspricht einfach nicht meiner Strategie, dann raus damit. Man könnte aber auch zum Beispiel sagen und zu dem Ankereffekt stehen und sagen, okay, in dem Moment, wo die Aktie bei plus minus null steht, weil die in der Vergangenheit immer Verluste gemacht hat, dann äh, stoße ich sie ab. Oder man sagt sich, ich stoße sie nicht ab, weil das ein Steuerereignis auslöst und behalte mhm. sie einfach. Ähm, also, Wichtig, finde ich, ist, dass man da ähm, sich so ein bisschen Regeln macht und dann eben einfach danach handelt. Und ähm, ja, wenn man einfach keine Lust mehr auf so eine Aktie hat, dann kann man auch mal irrational entscheiden, die einfach abzustoßen. Ähm, finde ich schon in Ordnung.
1: Kommen wir zum Thema Versicherung. Hier ist ja auch oft die Frage, sollte man ja die Versicherung, Lebensversicherung, Rentenversicherung, was auch immer man da eben da noch hat, Laufen lassen, sollte man weniger einzahlen oder das ganze Beitragsfrei stellen und macht das überhaupt Sinn oder soll man lieber doch direkt kündigen und die Versicherung auflösen? Einmal vornweg, hilfreich ist da auf jeden Fall immer ein Versicherungscheck bei einer unabhängigen Beratung, zum Beispiel einem Honorarberater oder einer Honorarberaterin oder aber auch bei der Verbraucherzentrale, die bieten das auch an für 100 Euro, das dauert ein paar Monate, aber wer das machen möchte, der ist glaube ich recht günstig dabei mit 100 Euro, dass sich das mal jemand anschaut. Also Versicherung, Markus, unser Lieblingsthema. Welche Fragen sollte man sich denn da deiner Meinung nach ähm, stellen, wenn man dann eben auf das Thema Versicherung guckt? Du hast gerade schon gesagt, auch bei Einzelaktien, gerade dieses Thema, ähm, steht man noch dahinter? Das ist ja auch, glaube ich, bei Versicherungen nicht ganz schlecht.
0: Genau, diese Frage würde ich mir da auch stellen. Steht man noch hinter dieser Versicherung, beziehungsweise braucht man sie noch? Mhm. Und ich stelle mir persönlich da immer die Frage, würde es mich ruinieren, wenn ich die Versicherung nicht hätte und es mhm. zu einem Schadensfall kommt und wenn ich diese Frage mit Nein beantworten kann, dann äh, würde ich, ich persönlich die Versicherung auch nicht als nötig betrachten. Zweitens sollte man natürlich die Konditionen sich auch nochmal angucken. Das sollte man generell regelmäßig checken. Wie viel zahlt man jährlich? Was sind davon Gebühren und Verwaltungskosten? Was kommt im Ernstfall dabei raus? Und ab wann lohnt sich die Versicherung? Also auch einfach mal den Versicherungsfall Durchspielen. Insbesondere in Bezug auf die Berufsunfähigkeitsversicherung finde ich es auch wichtig, dass man regelmäßig nochmal schaut, ist der Betrag, den man als Berufsunfähigkeitsrente ausbezahlt bekommen würde, noch zeitgemäß. Mhm, also vielleicht oh ja. hat sich ja mhm. mit der Zeit, ne? vielleicht hast du als Student die irgendwie mal mit geringem Einkommen abgeschlossen. Mittlerweile verdient man gut und merkt, uff, davon könnte ich ja gar nicht leben. Dann müsste man natürlich den Vertrag anpassen. Genau und also ich persönlich hatte tatsächlich mal eine Rentenversicherung, wo ich, es äh, war so eine 50-50 Abwägung, da kam nicht viel Rendite bei rum, die hatten mhm. meine Eltern damals mal aufgesetzt für mich und ich hatte immer überlegt, ich könnte sie ja einfach als risikoarmen Teil in meinem Portfolio nutzen. Und weiter besparen, da kommt aber nicht viel Rendite bei rum, aber man möchte ja immer eine gewisse Balance haben und dann ist sie eben einfach ein Teil davon und dann kann ich äh, auf der anderen Seite bei meinen ähm, Aktien ein bisschen riskanter investieren, aber genau solche Abwägungen kann man beispielsweise auch treffen, dass man einfach sagt, äh, vielleicht ergänzt das ja ähm, mein Portfolio ganz gut, auch wenn das vielleicht jetzt, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, nicht meine erste Wahl wäre. Oder man ähm, stößt sie eben ab, kündigt sie, verkauft sie und kann dann beispielsweise den Betrag nutzen, um mal sein Portfolio zu rebalancen oder eben einen kleinen Frühjahrsputz zu machen. Aber ich finde, das ist sehr individuell, das ist sehr schwierig, da konkrete Ratschläge zu geben.
1: Genau, die können wir auch nicht geben, aber wir wollen trotzdem nochmal auf die einzelnen Punkte auf jeden Fall eingehen. Kommen wir vielleicht direkt auch mal zum Gegenteil vom Behalten, zum Kündigen. Da muss einem vorher klar sein, dass man die gezahlten Kosten, auch wieder sun cost im Hinterkopf behalten, die bekommt man nicht zurück. Also das ist dann halt einmal gezahlt, das sind gerade irgendwie so Abschlussgebühren oder sowas, also alles, was so an Gebühren von vornherein anfällt, das bekommt man nicht zurück, wenn man kündigt. Auch Überschusszahlungen, die fallen in der Regel weg oder auch so ein Schlussbonus, wenn der versprochen wird oder irgendwie ein Überschussbonus am Ende. Das bekommt man dann auch nicht mehr, wenn man kündigt. Und gegebenenfalls fallen eben dann auch die, die Sparverzinsungen weg. Je nachdem, um was für einen Vertrag es sich dann auch handelt. Was man bekommt, ist der Rückkaufswert. Und den kann man sich auch immer anschauen in der Standmitteilung von seiner Versicherung. Da müsste dann stehen, wie viel ihr im Fall einer Kündigung eben bekommen würdet. Und dieser Rückkaufswert, der ist in den ersten Jahren nach Abschluss einer Versicherung Meist eher sehr gering, also weitaus weniger als das, was man bis dahin dann eben eingezahlt hat, wegen eben der ganzen Abschlussgebühren, die erstmal am Anfang abgezogen werden. Eine Besonderheit gibt es bei den Verträgen, die zwischen ja, 1994 und 2007 abgeschlossen wurden. Da bekommt man mindestens die Hälfte aller eingezahlten Beiträge, abzüglich der Verwaltungskosten, als Rückkaufswert zurück. Und bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, da richtet sich der Rückkaufswert nach dem Zeitwert der Versicherung, also nach dem aktuellen Wert der Fondsanteile. Das ist in den ersten Vertragsjahren meistens ebenfalls eher weniger, eben auch wegen der Abschlusskosten. Trotzdem, wie du auch schon gesagt hast, wenn man irgendwie einen Vertrag hat, hinter dem man, also eine Versicherung hat, hinter dem man nicht steht oder einfach auch ja, schlechte Konditionen hat in diesem Vertrag, wenn man sich das jetzt mal Jahre später anschaut, dann besser verkaufen und eben das Geld anders investieren, als es da irgendwie ja, zu verlieren über all die Jahre. Wichtig ist aber auch nochmal an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich nicht alle Lebens- und Rentenversicherungen einfach kündigen lassen. Rürup-Verträge zum Beispiel, die kann man nicht kündigen. Betriebliche Altersvorsorgen, also so Direktversicherungen und Riester-Verträge, da geht das meistens eher zu hohen Kosten. Und da könnte man es dann eben lieber überlegen, ob man es dann nicht doch vielleicht mit einer Beitragsfreistellung versucht oder manchmal auch ist, je nachdem, ob das überhaupt möglich ist, den Vertrag wechselt, wenn die Abschlusskosten für einen neuen Vertrag, also für eine neue Versicherung nicht so hoch sind. Das muss man dann einfach mal vergleichen.
0: Und wie gesagt, wenn ihr jetzt solche Altlasten habt, wo ihr sagt, das ist eigentlich ganz nett zu haben, aber meine mhm. künftige Strategie sieht anders aus, dann gibt es auch Alternativen zur Kündigung oder zum Verkauf der Versicherung. Man kann die beispielsweise beitragsfrei stellen, dass man eben diese Versicherung nicht mehr bespart sozusagen in Anführungsstrichen oder eben die Beiträge auf ein Minimum senken. Das ist sehr individuell, die Verträge sind sehr unterschiedlich Versicherungen sind leider sehr schwer miteinander zu vergleichen und wenn euch das Thema ein bisschen näher interessiert in Bezug auf ETF-Policen, dann haben wir mal ein Video zu dem Thema gemacht, das findet ihr auch äh, unten in der Videobeschreibung, denn es gibt auch Situationen, in denen eine solche Rentenversicherung tatsächlich besser laufen kann als ein ETF-Portfolio, muss sie aber nicht, es ist vor allem eine Kostenfrage.
1: Und bei der Beitragsfreistellung muss man auch nochmal dazu sagen, dass es sich meistens nur lohnt, wenn die Versicherung nur noch wenige Jahre oder Monate läuft und die Mindestversicherungssumme erreicht ist, damit man auch nachher diesen Schlussüberschuss dann überhaupt bekommt, falls es einen gibt. Und die Verwaltungskosten, die laufen natürlich auch während einer Beitragsfreistellung weiter. Das muss man sich also mal ausrechnen, ob sich das überhaupt rechnet, wenn man das dann so weiterlaufen lässt. Es kommt auch immer auf die Konditionen an, ob das überhaupt geht mit der Beitragsfreistellung, kommt dann zum Beispiel auf die Laufzeit an. Und wenn man irgendwie eine Versicherung abgeschlossen hat, an der noch Zusatzversicherungen hängen, dann kann es auch sein, dass wenn man eine, ja, wenn man die Hauptversicherung, sage ich mal, beitragsfrei stellt, dass dann die Zusatzversicherungen wegfallen. Also das unbedingt ganz genau nachlesen. Und manche Versicherer berechnen auch eine Stornogebühr, wenn man die Versicherung auf beitragsfrei stellt. Also das am besten alles mal ganz genau nachlesen.
0: Ja, und wenn das mit der Beitragsfreistellung oder der Kündigung der Versicherung nicht klappt oder nicht zu den Konditionen klappt, die attraktiv für dich wären, dann habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, kann man eventuell auch die Versicherung verkaufen. Es kommt auch hier wieder auf die Konditionen an, ob sich eine solche Versicherung überhaupt verkaufen lässt. Aber es gibt einen Zweitmarkt für Lebensversicherungen. Es gibt nämlich Anbieter, die übernehmen dann den Vertrag für dich, ähm, zahlen da eventuell dann auch noch weiter ein und geben dir dafür eine bestimmte Summe, als mhm. wenn du den jetzt zu etwas anderen Konditionen gekündigt hast. Laut Verbraucherzentrale sollte der Rückkaufwert der Polizei meistens mindestens 10.000 Euro betragen und die verbliebene Vertragslaufzeit nicht mehr als 15 Jahre bis 25 Jahre betragen. Und vorgebundene Lebensversicherungen, Riester- oder Rürup-Rentenversicherungen, Direktversicherungen der betrieblichen Altersvorsorge werden in der Regel nicht aufgekauft. Auch da habe ich tatsächlich selber mal Erfahrung <lacht> mitgemacht. Ich äh, komme nochmal auf die alte Rentenversicherung zu sprechen. Ich hatte überlegt, ähm, ob das nicht attraktiv ist, die zu verkaufen. Habe mir mehrere Angebote. Es gibt da wirklich äh, ein paar Anbieter, sind mit der Zeit allerdings weniger geworden. Habe mir da mehrere Angebote eingeholt. Fand es aber dann am Ende nicht attraktiv, beziehungsweise ich ähm, fand dann den Unterschied nicht groß mhm. genug und habe mich dann dagegen entschieden. Aber sich da mal verschiedene Angebote einzuholen und einfach mal zu sondieren, was käme denn dabei rum, kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Nee, genau. Was man dann auch noch wissen sollte, dass wenn man seine Versicherung verkauft, dann fallen auf diesen Ertrag Steuern an. Das muss einem auch noch klar sein. Und grundsätzlich wird so empfohlen, je länger so eine Versicherung schon läuft, desto eher bietet sich der Verkauf auch an, einfach weil sie dann attraktiver ist für die Ankäufer. Aber auch hier muss man dann eben vorsichtig sein, denn es gibt auch eine Menge an unseriösen Angeboten, bei denen man dann noch draufzahlen muss oder man bekommt das Geld nicht direkt oder man muss noch irgendein Produkt abschließen, um dieses, um das Geld dann zu bekommen. Also da muss man, sollte man aufpassen, dass man da äh, nicht an den falschen gerät. Und äh, am besten wendet man sich oder findet einen Aufkäufer, der Mitglied im Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt für Lebensversicherung, was für ein wunderbarer Name ähm, ist. Denn die haben sich dazu verpflichtet, bestimmte Kaufanforderungen einzuhalten. Und sehr interessant, ich weiß nicht, ob es viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt betreffen wird, aber viele Lebens- und Rentenversicherungen, die zwischen 1994 und 2007 abgeschlossen wurden, die können aufgrund von fehlerhafter Widerrufsbelehrung noch heute widerrufen werden, also man bekommt dann Beiträge zuzüglich Zinsen zurück und das sind dann eben oft ja, einige Tausende Euro und es rechnet sich dann natürlich mehr, als diesen Vertrag dann zu kündigen. Das gilt auch tatsächlich für Verträge, die bereits gekündigt sind oder längst ausgelaufen sind. Also das kann man auch checken lassen, ob der eigene Vertrag davon betroffen war oder sein könnte. Und das kann sich durchaus lohnen. Kommen wir zu den Bausparverträgen, ob jetzt selbst abgeschlossen oder von Oma und Opa geerbt oder weiß ich nicht, von den eigenen Eltern geschenkt bekommen, wie in meinem Fall, da kann ja auch eben dann die Entscheidung anstehen, ob man das Bauspardarlehen auf jeden Fall dann nutzen möchte, wenn es soweit ist oder ob man es nicht nutzen möchte und vielleicht sagt man sich auch, obwohl der Bausparvertrag noch weit davon entfernt ist, zuteilungsreif zu sein, dass man jetzt eigentlich schon weiß, will ich eh nicht nutzen, und wer sich dann dazu entscheidet, den Bausparvertrag zu kündigen, der macht das dann entweder noch während der Ansparphase oder aber auch schon in der Phase danach, eben dann, wenn der Vertrag zuteilungsreif wird. Und da gibt es dann eben Unterschiede.
0: Wenn man in der Ansparphase kündigt, dann lohnt sich auf jeden Fall mal ein Rendite- bzw. Zinsvergleich. Sagen wir mal, der Bausparvertrag ist in Kürze zuteilungsreif und man möchte auch tatsächlich ein Haus kaufen oder bauen die Zinskonditionen sind aber so, dass der Zins für das Darlehen über dem aktuellen Marktzins liegt und der sich in absehbarer Zeit auch nicht ändert, dann könnte es gut sein, dass man sich günstiger woanders Geld leihen kann und äh, das nicht über den Bausparvertrag macht. Die Kündigungsfrist liegt in der Regel bei drei bis sechs Monaten und die Wohnungsbauprämie geht in der Regel verloren, da das Geld eben wohnwirtschaftlich genutzt werden muss. und Außerdem bekommt man die ohnehin erst nach sieben Jahren Laufzeit. Und wenn es Bonuszinsen nur Ähnliches gibt, dann entfallen die natürlich auch. Das gilt jedenfalls für den Kredit und auch was den Sparzins angeht. Also wenn man noch eine Weile spart mit dem Bausparvertrag und sich noch nicht so sicher ist, ob man überhaupt jemals den äh, Kredit in Anspruch nehmen möchte, auch dann lohnt es sich zu gucken, ob man vielleicht woanders bessere Zinsen bekommen kann als beim Bausparvertrag.
1: Genau. Wenn man aber mit der Verzinsung eigentlich zufrieden ist und wenn eh schon ein großer Teil der Sparsumme angespart wurde, dann kann es auch sinnvoll sein, den Bausparvertrag zuteilungsreif zu machen mit einer Einmalzahlung. Also zum Beispiel zahlt man einmalig 3.000 Euro ein, wenn schon 12.000 Euro angespart wurden und 15.000 Euro das Ziel sind. Denn wenn diese Zielsparsumme dann eben erreicht ist, ist die Ansparphase abgeschlossen. Das heißt, der Vertrag ist dann zuteilungsreif und man kann jederzeit kündigen. Das heißt, man kann den Bausparvertrag jederzeit kostenfrei auflösen und erhält dann eben das Sparguthaben inklusive der Zinsen. Wenn euch das Thema Bausparen noch mehr interessiert, dann schaut gerne auch mal in die Shownotes, da verlinke ich euch die Podcast-Folge zur Frage, ob sich Bausparen lohnt. So, und ich sage zu dir schon mal danke, Markus, denn wir sind durch für diese Folge. Wie es aber in Sachen Kryptoeinlasten aussieht, wie man das angehen sollte, das Thema, das habe ich mit unserem Krypto-Experten David aus dem Finanzfluss team besprochen und das hört ihr jetzt.
0: Ja, tschüss und viel Spaß mit David.
1: Hallo David. Hi Jule. Du bist heute hier, weil ich mit dir über die Krypto-Eitlasten auch nochmal sprechen möchte. Denn ja, einige kennen das wahrscheinlich, haben irgendwann mal in irgendwelche Coins dann investiert und äh, daran geglaubt. Und jetzt liegen die halt im Portfolio rum und man fragt sich, was soll man damit noch machen? Soll man sie zum Beispiel jetzt verkaufen? Wie ist denn da deine Meinung? Also wie ist da so die aktuelle Stimmung am Markt, im Kryptomarkt?
2: Äh, ja, wie bei allen Sachen im Krypto-Bereich, äh, es kommt drauf an. Mhm. Man kann sich ganz grob darin orientieren, meiner Meinung nach, dass es halt so eine Art Zyklus gibt. Ähm, so wie im Aktienmarkt ist der bekannt, Bären- und Bullenmarkt, so ist es auch so ähnlich im Kryptomarkt. Äh, es gibt dieses sogenannte Bitcoin-Having, da wird dann die, also das, wenn Bitcoins gemeint werden, gibt es halt eine Belohnung dafür, für mhm. die Miner und an einer bestimmten Anzahl an Blöcken, die gemeint worden sind, wird diese Belohnung halt halbiert. Mhm. Das ist so eingeprogrammiert im Bitcoin-Code. Und das sind ungefähr so alle vier Jahre und das steht jetzt dann wieder an dieses Jahr. Okay. Mhm. Und wenn man mal zurückschaut, die letzten drei Zyklen oder die letzten drei Harvings ähm, dort ist halt der Kurs dann kurz nachdem, also ein paar Monate danach, extrem angestiegen von Bitcoin. Und Bitcoin ist quasi so die, wie sagt man, so ein Proxy, so eine Art Stellvertreter für den gesamten Kryptomarkt. Mhm. Also wenn Bitcoin steigt, dann steigt auch meist alles andere und wenn Bitcoin fällt, äh, fällt alles andere, also alle Altcoins. Und wenn man jetzt mal sich den Chart anschaut, dann sind wir gerade, also wir sind jetzt nicht auf einem All-Time-High. Mhm. Der bitcoin kurs mhm. ist extrem äh, gefallen. Ist dann so eine Art, ich nenne das immer so ein Krabbenmarkt, ist dann so nicht gestiegen, nicht gefallen. Es war einfach so konstant, mal so ein bisschen nach oben, nach unten. War eher so konstant. Und dann kann man jetzt so sehen, die letzten Monate ist wieder ein bisschen angestiegen, kontinuierlich. Und worauf die Leute jetzt spekulieren, oder die meisten, würde ich jetzt mal von ausgehen, dass das Harving ansteht und dass danach wieder dann die Kurse ansteigen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt Altlasten in meinem Portfolio, dann ist es vielleicht nicht so clever, genau jetzt vorm Harving zu verkaufen, mm. wenn man darauf spekuliert, dass die Kurse danach wieder ansteigen.
1: Du sagst, es gibt also noch Hoffnung. Ja. Das heißt, Bitcoin sollte man deiner Meinung nach jetzt erstmal noch behalten und ein bisschen abwarten, was sich da tut. Gilt das denn auch für alle anderen Coins, die es so gibt?
2: Ich kann jetzt so meine Meinung sagen, wie ich das so sehe, das andere Leute werden das vielleicht ganz anders sehen, aber ich finde, mhm. es gibt Bitcoin und Ether, also das ist dieses Ethereum-Netzwerk, und das sind, wo ich sage, das sind die, die ich persönlich langfristig halten würde, die so ein bisschen das Sentiment widerspiegeln und die sind auch die bekanntesten und größten Kryptowährungen. Mhm. Und wo ich sage, das ist auch eher was langfristiges, gerade auch Bitcoin. Dann gibt es aber natürlich noch Tausende an Altcoins. Und da wurde ich extrem unterschied machen, weil ja, die Altcoins sind so eine Art, die folgen bestimmten Narrativen oder bestimmten äh, Spekulationen mm, auf, bestimmte, auch, ne? ja, auf bestimmte Themen, sowas mm, wie NFTs, mm. dann gibt es irgendwelche im DeFi, also Decentralized Finance, äh, mm. wo man so Finanzprodukte sozusagen nachgebaut hat in, im Kryptobereich. Und da gibt es so gewisse Trends immer und es ist halt in jedem Zyklus immer neu mhm. und dann quasi pumpen oder steigen dann bestimmte Altcoins extrem zu Bitcoin. Also jetzt ne, keine Ahnung, die machen 10, 20, 30, 100x und meiner Meinung nach ist da die Gefahr, dass man dann dort einsteigt in einen von diesen Altcoins und dann sinken die Coins halt meistens wieder und gerade dann, wenn der Bärenmarkt kommt, auch mal so um 90% oder so mhm. und dann Hält man dann daran fest an diesen Coins. Da äh, gibt es auch die sogenannten Backholder, also dann, mhm. die sich die Taschen vollhauen mit irgendwelchen Altcoins und die dann ein bis bisschen alle Ewigkeit äh, halten. Mhm. Kann man machen, aber meistens kommen dann wieder im nächsten Zyklus wieder neue Trends. Mhm. Und diese alten Sachen, die interessieren dann irgendwie nicht mehr so. Mhm.
1: Das ähm. heißt, so, dieses Festhalten und irgendwie darauf hoffen, dass äh, die Kurse irgendwann wieder ansteigen, das ist da bei Altcoins eher Sagst du ähm, so ein bisschen? Also, verloren. Es, also es ist halt schwierig zu Wette. sagen.
2: Es kann auch sein, also habe ich auch aus einer Erfahrung ge gesehen, dass dann der Coin äh, fällt halt wieder und ist mhm. halt irrelevant und dann kommt wieder auch ein neues Narrativ, womit keiner gerechnet hat, so wie AI und mhm. dieser Coin hatte irgendwie kurz irgendwas damit zu tun und dann äh, gibt es halt wieder mehr Interesse und dann steigt er wieder einfach so. Äh, ist halt schwer vorherzusehen. Was ich aber sagen kann, ist, dass halt sehr. Es ist sehr risikoreich, ein Altcoin über mehrere Zyklen einfach zu halten, weil die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch ist, dass, dass einfach das Interesse weg ist und dass er dann nie wieder diese alten Peaks sozusagen erreicht, weil irgendwelche neuen Sachen jetzt viel besser sind. Und, naja.
1: Der Hype ist einfach vorbei, kann man so genau. sagen. Hast du denn noch irgendwie Tipps, weil du jetzt auch ja nochmal betont hast, dass es echt voll drauf ankommt, wo sich ja auch gerade irgendwie dann der Altcoin oder der Zyklus von so einem Coin befindet. Ähm, hast du sonst noch ein paar Tipps oder auch Fragen, die man sich vielleicht selber mal stellen kann, um diese Entscheidung zu treffen, ob man jetzt verkaufen sollte oder nicht? Also wie gehst du davor?
2: Ja, also das, was ich zu am Anfang schon gesagt hatte mit diesem Zyklus, dass man sich mal bewusst macht, wo wir gerade stehen. Mhm. Also klar, es ist immer schwierig jetzt in der Momentaufnahme, wenn man nicht weiß, wie es jetzt, äh, wie die Zukunft aussieht, wo mhm. man jetzt steht. Gerade wenn man jetzt zurückdenkt, man ist jetzt im Bitcoin-Zyklus auf dem All-Time-High und man weiß jetzt nicht, geht es jetzt runter oder geht es jetzt weiter nach oben, dann lässt sich das schwer sagen. Aber wenn man halt sieht, okay, Bitcoin ist jetzt 50 gefallen und dann stabilisiert es sich jetzt über Monate und irgendwie stagniert es und geht weiter bergab, dann kann man schon sicher sagen, dass man jetzt nicht mehr im Bullenmarkt ist. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt mhm. dann plötzlich da wieder neue Outtime-Highs erreicht werden. Und gerade jetzt, wenn man sieht, okay, das neue Harving kommt, Steht jetzt dieses Jahr an und Bitcoin ist ja jetzt, glaube ich, von, weiß nicht, 15.000 oder so auf 40.000 äh, gestiegen, dass wir jetzt schon wieder in der, sozusagen in der Aufschwungphase sind. Mhm. Also, ich wollte nur sagen, dass es halt schwierig ist, immer genau zu definieren, ob man jetzt in welchem Zyklus man ist, aber man kann schon gewisse Tendenzen äh, ablesen und wenn man halt ein bisschen näher da einsteigen möchte, gibt es da diesen Bitcoin Rainbow Chart. Kann man ja mal googeln und sich das anschauen. Ich würde jetzt nicht quasi mein Vermögen darauf wetten und da, damit so spekulieren mit diesem Chart. <lacht> ja. Aber da kann man so eine ganz grobe Richtung so dran schon erkennen, wo man gerade mhm. steht. Genau, also erstmal der Tipp zu gucken, wo man jetzt ist. Weil wenn ich jetzt quasi Altlasten loswerden möchte und ich sehe, okay, ich bin, wir sind gerade in der Aufschwungphase, ist vielleicht nicht so clever, obwohl es, der Trypto bereich ist, unberechenbar. Es kann natürlich auch wieder alles ganz anders kommen. Mhm. Genau, ich würde nochmal einen Unterschied machen zwischen Bitcoin, so als langfristige Anlage, mhm. Das sehe ich halt so, dass man das langfristig hält und also machen einige anders, aber ich mache das so, dass ich das lieber langfristig halte und jetzt nicht kurzfristig auf das Harving spekuliere oder jetzt auch wie aktuell wie ein Bitcoin-ETF. Das ist mir eigentlich egal. Dann gibt es aber noch quasi Altcoins und da wäre ich halt sehr vorsichtig, die halt langfristig zu halten, weil der Hype nimmt dann ab, es kommen neue Coins und die meisten fallen dann halt extrem und werden ihre Ottermeist heist nie wieder erreichen. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Und wenn man jetzt quasi so daran festhält an seinen Altcoins, dann sollte man sich vielleicht mal die Frage stellen, egal ob man jetzt im Plus oder im Minus jetzt ist, würde ich jetzt nach dem, was ich jetzt alles weiß, diesen Coin nochmal kaufen mhm. oder halt nicht? Und wenn ich zur Entscheidung komme, okay, ich würde den jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht kaufen, ich habe aber noch ein bisschen quasi meine Bags noch von vielleicht vor ein paar Jahren, die sind aber tiefrot Vielleicht sollte ich dann nochmal drüber nachdenken, das vielleicht doch abstoßen. Ja, ist aber eine individuelle Entscheidung. Man kann es schwierig jetzt sagen, sollte man die abstoßen oder nicht, weil es wieso sich immer nochmal drehen kann. Und aus eigener Erfahrung ist halt so, dass man nie den perfekten Zeitpunkt erwischen wird. Also es gibt immer so die Momente, wo man dann sagt, ja ich halte das jetzt noch und stoße es dann ab und dann macht man nochmal 50% Minus und hätte einfach früher verkaufen sollen. Ich hatte aber auch schon Sachen, wo du halt dann sagst, ja, dann, ich sehe da jetzt eh keine Zukunft mehr, mm. kann weg. Und dann macht es irgendwie 5x äh, durch irgendein besonderes Ereignis und du denkst dir so, ja, ganz toll. Ja, aber falls irgendjemand zuhört und dem es auch so geht, ist äh, das ärgert einen, aber das lässt irgendwann wieder nach, der Schmerz.
1: <lacht> genau, man ist damit nicht allein. Ja, aber ich glaube, es ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass es auch einfach, ähm, ja, dass man selber für sich entscheiden muss, was, von, was für ein Gefühl man da auch gerade hat ähm, und sich so ein bisschen informieren und zu schauen, eben in welchem Zyklus sich dann gerade so, so ein Coin befindet, das ist mit Sicherheit ein guter Tipp. Danke dir, David, für die Infos und die Einschätzung. Und wir hoffen natürlich, dass diese Tipps euch jetzt bei dem Vorhaben helfen, eure Altlasten dann endlich loszuwerden und nicht mehr daran festzuhalten und das Geld dann lieber in vielversprechendere Dinge mit weniger Kosten und hoffentlich auch einer höheren Chance auf Rendite zu stecken.